0: Una producción de Estudio
1: 27. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zonas sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes. Como cada martes me acompaña mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? Muy bien, estamos otra vez aquí en su podcast. Este, comentarles
0: de nuevamente que tenemos el live el 5 de, de noviembre. Pues ya este, lo estaremos publicando a la hora, todavía no la tenemos bien definida. Pero pues ahí en las redes sociales lo vamos a, a comentar. Igual un programa previo, pues vamos a decirles ya a qué hora va a ser el live.
1: Y esta semana traemos algo especial, ¿no, DJ? Sí, este es nuestro programa número 50. Gracias a todos ustedes. Hemos llegado hasta el programa número 50. Así que decidimos traerles un especial. Como ya lo habíamos estado planeando desde hace tiempo. Cuéntanos de qué vamos a hablar ahora. Sí, bueno, ya como los habíamos este, ido comentando previamente,
0: cada 10 capítulos quería mostrarles algo un poquito diferente, algo. algo especial, algo tal vez no con relatos. De esta semana vamos a platicar algo que como bien mencionas, ya habíamos pues pactado, ¿no? Bien, bien hecha la, la palabra en este momento, porque vamos a hablar de gente o o leyendas de personas que hayan hecho pacto con el diablo y pues las consecuencias que tal vez algunas personas tuvieron o en algunos casos como ya lo hemos mencionado antes con, con la historia del códex gigas o la historia de Can, canchola me parece que, que era el, el nombre de, de la persona que nos contó mi tía eh, que hay edificaciones guay en este caso pues Cosas materiales de la intervención
1: directa del diablo con, con seres humanos. Entonces, este, pues vamos a comenzar, Nadie. ¿no, sí, les vamos a platicar acerca de algunas historias que, que investigamos sobre pactos con el diablo y lo que conlleva. Por si alguno de ustedes tiene la idea de hacer un pacto o conoce de alguien que quiera hacer esto, pues para que vean más o menos pues, de qué va. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con la primera?
0: Sí, bueno, yo traigo una, una mención especial a, a la, una leyenda alemana De eh, nombre de la persona o del protagonista es Fausto El cual era un hombre inteligente y de gran éxito Pero insatisfecho con su vida Por lo que hace un pacto con el diablo en un cruce de caminos Esto es interesante ya que esta es la primera leyenda O de la que las demás emanan que se supone que las personas creen que los pactos con el diablo se
1: hacen en cruces de avenidas O karate. no sé si has escuchado eso, DJ Sí, bueno, algo he escuchado de ahí que siempre estos cruces Y yo me imagino que lo que te voy a comentar es más reciente De que entre más peligroso, como que más cargado de energía está O entre más grande sea este cruce más cargado de energía está y es más probable pues, que sucedan cosas ahí. Ah, eso sí, no, no lo había escuchado. Fíjate. Sí, yo lo había escuchado igual así en, digamos, en leyendas urbanas de, de las personas que dicen que los cruces pues tienen como que, esta, como que este, esta energía como negativa. Incluso he escuchado que en trabajos de brujería y todo esto te recomiendan que el trabajo cuando lo tires, lo tires en un cruce. Ah sí, o bueno, eso no sí sé si lo he escuchado Pero no
0: como tal en cruces Más que nada, o al menos de donde de por mi casa Están, es en las vías de, del tren Donde van a tirar este tipo de trabajos mm. Al final de cuentas es un camino sí, Que lleva pues bastante energía Pero bueno, continuando con, con Este personaje eh, Comentan que entrega su alma a cambio de conocimiento Y placeres mundanos A lo que se refiere la leyenda y a la vez que aparentemente sí está basado en una persona, es que este supuesto Fausto era doctor, pero en teología, el estudio del, de Dios o de los dioses o de la Biblia ya en un, en un modo pues, ya más científico. Y él pues veía que no le daba o no le, no le producía la fama, no le producía pues el reconocimiento a nivel que él lo esperaba. Entonces, con el conocimiento que adquiere por la teología, él eh, realiza el pacto al, al cruce de caminos y el diablo incluso le cambia la profesión y él queda como doctor pero en medicina, quizás es una persona súper famosa en su rama y y al final se, él lo que pretendía pues era tener tanto poder como mujeres era a, a lo que se, se refiere esta, esta leyenda que está un poquito encaminada al a tema este bíblico de Job, que es que el, el injusto sufre injustamente que él creía que él era una buena persona pero que sus logros o sus pues sus avances sus aportaciones no habían sido tan reconocidas como él esperaba y por eso es que él realiza este pacto con el diablo y como les menciono esto es interesante ya que a partir de él las demás leyendas esto me parece que fue en el año 1500 aproximadamente cuando se crea esta esta leyenda alemana es de ahí que a partir de esas Vienen las demás leyendas que mencionan que el pacto, incluso en películas, en algunas películas, en pueblo, yo en algún momento le llegué a mencionar que en el pueblo de mi de mi abuelo materno, se tiene la creencia de que las personas que han hecho pacto con el diablo lo han hecho a cruces. Y de hecho yo, pues en broma les dije, pues díganme dónde, ¿no? Para irme a parar y ahí esperarlo con, con una banquita, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es lo que se cree popularmente. Y pues a nivel histórico... Eh, se cree que salió o emanó De esta leyenda alemana luego de este
1: mito de, pues sí, alemán Sí, como que él fue el precursor De todo esto, ¿no? Como que él inauguró Que, que se le diera este Dote místico a los cruces Claro, tú no, no sé qué nos quieras compartir DJ? Pues yo les traigo La historia de Christoph Heisman Es alemán, era un pintor Entonces se las voy a leer Christoph Heisman únicamente deseaba ser reconocido por la actividad que más le gustaba hacer. Desde joven demostró una afinidad para las artes plásticas. Al asistir al recinto religioso de su pueblo natal, podía pasar horas observando los retablos que demostraban la grandeza de la Santísima Trinidad y el terrible destino que le esperaba a los pecadores. Siempre tuvo un interés hacia estos últimos. No podía entender cómo había personas que cometían actos horrendos a pesar de saber la suerte a la que se enfrentarían en el destino final al crecer no pudo evitar identificarse con Job según la traducción bíblica este hombre era un ganadero con una gran riqueza al ver esto Satán le aseguró a Dios que el amor que profesaba Job provenía de sus posesiones y no por su fe Yahvé, para demostrarle que estaba en un error permitió a su rival poner a prueba a su fiel Satán castigó a Job con enfermedades un ataque de caldeos y sabeos, pobreza, el repudio de su mujer y la muerte de sus hijos. A pesar de todo lo ocurrido, job demostró hasta el final su fidelidad a Dios. No era difícil darse cuenta por qué Christoph había escogido a este profeta. Estaba a la mitad de su vida y no había logrado alcanzar el éxito que había soñado en su niñez. En Traunstein, su tierra natal, nunca pudo cumplir su meta de ser un pintor famoso. Razón por la que se mudó a Austria. Ahí se dio cuenta de la triste verdad: él era uno de muchos que buscaban esta quimera y estaba lejos de ser de los mejores. Su arte quedaría en el olvido. En 1668, su padre perdió la vida, con lo que murió su fe por Dios. No era fácil ser Job y por fin sucumbió a la tentación del ser que le había colocado todas las pruebas. Satán se le presentó en un bosque, adoptó la forma de un aristócrata y varias veces le insistió a pactar un acuerdo. Christoph se negó las primeras veces. Las imágenes que vio en su niñez todavía estaban presentes. Sin embargo, todo cambió cuando recordó que su padre ya no estaba con vida. Tuvo que firmar en dos ocasiones, una con tinta y en la otra con sangre. Todo valía la pena. Su alma era insignificante si se comparaba con una inspiración artística de nueve años. El tiempo pasó y todo indicaba que Christoph había sido engañado. Nunca alcanzó el éxito que buscaba y en agosto de 1677 sufrió una serie de convulsiones que amenazaron su vida. No era necesario llamar a un doctor. Todos sus conocidos sabían que Lucifer simplemente estaba reclamando lo que le pertenecía. Lo único que podían hacer era acudir a una iglesia de Pottenborn y esperar lo mejor. En ese recinto religioso tuvo su primer exorcismo. Por medio de rezos y penitencia, se fue liberando poco a poco su alma. El 8 de septiembre sus esfuerzos resultaron exitosos. A la medianoche, un dragón alado lo visitó en la capilla sagrada para devolverle el pacto de sangre. Ante esta liberación, decidió darse una nueva oportunidad. Se mudó a Viena, donde vivió con una hermana. Lo que no sabía era que el demonio no iba a permitir que su pertenencia se fuera tan fácilmente. Los ataques regresaron. Tenía constantes visiones y periodos de amnesia. Volvieron las violentas crisis convulsivas acompañadas de sensaciones sumamente dolorosas. Esta vez el diablo estaba ausente. Ahora eran figuras sagradas quienes lo atormentaban. En mayo de 1678 regresó a la iglesia por ayuda. Le dijo a los padres que en esta ocasión debían ayudarle para exigir al diablo la devolución del pacto de tinta. Ingresó en la orden de los hermanos hospitalarios. Fue tentada una vez más por el espíritu del mal pero estos intentos fueron rechazados. El hermano Christoph murió dos años después de una fiebre agitada y por fin en paz. Las grandes mentes de nuestro tiempo se interesaron por los demonios que persiguieron a Christoph Heisman. Sigmund Freud aseguró que el diablo que protagonizó esta lucha en realidad representaban las enfermedades neuróticas de su huésped. Al final, curiosamente el demonio se encargó de cumplir su parte del trato, ya que el arte del atormentado pintor, logró trascender su tiempo bastante interesante
0: ¿no? lo, lo que comentas, eh, otra vez tomamos a, a Job, a esta persona que es tentada por, por el diablo y, y Cristo en su impotencia bueno Dios en su impotencia no puede ayudarlo él me parece que incluso mata a todos sus hijos, mata a a sus esposas, porque bueno se acostumbraban en, en esa cultura pues tener más de una esposa mata a su ganado, pierde sus tierras, pero él sigue devoto a Dios entonces Dios habla con el con el diablo y le dice que pues ya ya probó lo que él quería probar que al final de cuentas él sí era un hombre de fe y le devuelve todo en duplicado entonces es interesante cómo estas personas tienen o tienden a tener esta pues este sentido tal vez de inferioridad de, de falta de reconocimiento a su trabajo de falta de, de que no merece o no están recibiendo lo que realmente merecen y, y generan este pacto, lo, lo interesante de tu historia es que pues hay, hay doc, o sea, está documentado que él sí sufrió enfermedades, que él tanto fue una persona, pues, no una leyenda, no un mito, pero sí, sí generó esta pues incertidumbre, sí generó este esta intención a las personas, pues, de, de investigarlo un poquito más, de ver qué realmente era parte del mito y qué realmente fue cierto. Y el hecho de que, pues, es, es hasta poético, ¿no? El hecho de que él... Sí alcanza la fama, pero hasta que muere, ahora sí que a lo que se le denomina el postmortem es como él se hace famoso y muchos eh, pues pintores, músicos que han sido exitosos después de su muerte eh, se cree o, o se tiene esta, este pensamiento generalizado de que hicieron el pacto con el diablo y como en burla él los hace famosos pero ya
1: después de que murieron y tal vez si es que tuvieron hijos pues sus hijos reciben las regalías pero él pues el alma ya la tiene es interesante ¿no? porque yo creo que la mayor parte de los pactos se realizan para conseguir el éxito la frustración del artista en este caso es la que lo hizo pues orillarse a, a pactar ya, ya ves que en la historia nos dicen que que ya varias veces habían tenido este acercamiento con él pero lo había rechazado hasta que por fin cede Y es en parte por la muerte de su padre Un hecho que lo dejó muy marcado Y lo dejó como Como en un rencor Contra Dios Como decir porque si, si Dios existe Y Dios es bueno ¿Por qué me quitó a mi padre? Entonces él decide ahora sí como dicen Pasarse al lado oscuro Aceptar la propuesta Y aquí lo interesante es que firma Dos veces ¿no? Una con tinta y una con sangre.
0: Sí, para cerrar bien el pacto, ¿no? Esta, esta creencia que hasta en algunas caricaturas se ha pues manejado en sátira esta.
1: esta doble firma, como lo mencionas. Y yo he escuchado otras historias, así pues no tan populares, sino más clandestinas, digamos, más de, de gente común, en que ha hecho pactos de sangre y dicen que realmente los pactos de sangre tienen mucha fuerza. Que, que el hecho de tú transferir tu sangre a otro ser así y, firme, y sellar el pacto sí tiene un peso más allá que el que lo hiciera solamente de palabra o con tinta. Que un pacto de sangre sí, sí se tiene que cumplir y que inclusive si alguno de los dos falla y llega a morir digamos como que el arma queda en pena y hasta que no se finalice el pacto o hasta que no se cumpla lo establecido. No puede descansar la otra persona en paz. No sé si has escuchado algo de esto. Pues, como tal, a lo que...
0: Al menos del pueblo de mi abuela, donde les he traído varias historias allá en Guerrero, la creencia que se tiene de, las, de los hacendados, como ya lo he mencionado antes, de las personas pues ricas, es que sí hicieron este pacto. Y, y a ellos se los encontraron, pues al final de cuentas, como eran caminos de terracera, se los encontraron en el monte y decían que mi bisabuelo sí conocía a varias personas que de su viva voz habían dicho que habían hecho con el pacto con el diablo y como lo mencionas o lo menciona tu, tu relato eh, es más un aristócrata, más una persona que se ve que tiene dinero que le dice, sabes que yo te voy a dar estas riquezas yo te voy a dar que tu familia no vuelva a padecer hambre, te voy a dar ganado pero a partir de aquí tu alma ya es mía y a lo que, a lo que me cuentan, porque yo ya no tuve la, la fortuna de, de platicar bien bien con mi abuelo, pues eh, eh, dicen que si sí, eh, el semblante o, o el, físicamente se van deteriorando, como que se van chupando, pues, a lo largo de los años, pero de una manera, como una muerte muy lenta y muy dolorosa. O sea, se ve que sí están perdiendo vitalidad y que es por a consecuencia de este, de este pacto. Y bueno, ahorita que, este, que mencionas eso, pues vamos con, con un relato bastante interesante. Porque esta persona. Como igual que la tuya también existió Esta no es una leyenda eh, Esta persona es islandesa La traducción del nombre es Simur Sigfuson Pero más conocido como Simur el Sabio eh, Pongo un poquito de contexto Esta persona fue una persona aristócrata Una persona burgués Una persona con dinero que estudió en varios Instancias o colegios islandeses Pues de dinero, de hecho estudió también en el extranjero Y aportó Mucho a la cultura islandesa Traduciendo textos de tanto la biblia como obras literarias griegas las tradujo al a latín para que más personas pudieran conocerla, fundó varias escuelas que hasta la fecha me parece que todavía o son bibliotecas o siguen siendo este, puntos pues, importantes de, de la educación islandesa, entonces esta persona como tal sí aportó a su pues a su comunidad a su a su país, pero bueno la historia es la siguiente Cuentan que Simur el Sabio navegó desde Islandia a Europa continental para aprender las artes oscuras, llegando a la famosa Escuela Negra de París. En esta escuela no había ningún maestro presente y cada vez que los estudiantes solicitaban la información sobre algo, a la mañana siguiente les aparecían los libros sobre el tema o escritos en las paredes. Se decía que sobre la entrada de la escuela estaba escrito «Puedes entrar». Tu alma ya está perdida. En la escuela negra había una norma o ley... ...que prohibía a cualquier persona estudiar... ...en ella durante más de tres años. Siempre que los estudiantes iban en un año determinado... ...tenían que irse todos a la misma hora... ...y el diablo se quedaría con el último... ...por lo que siempre echaban la suerte... ...para determinar quién sería el último en irse. En una de esas ocasiones le tocó a Simur, ...a lo que él al quedar al último el diablo se apareció para proponerle un trato. Si él lograba esconderse durante tres días y tres noches, él lo llevaría a las costas de Islandia personalmente. Eh, cabe mencionar que esta persona, como les comento, sí era una persona pues bastante inteligente, bastante estudiada, bastante letrada, a lo cual él, él acepta el, el, el desafío y lo gana. Usando su astucia para esconderse durante ese tiempo, y a pesar de saberse ganador, entre sus pertenencias llevaba una biblia, ya que sabría que el diablo no lo dejaría irse tan fácil. El diablo se convierte en foca y lo lleva a sus espaldas. Justo antes de llegar ya a las costas de Islandia, el diablo empieza a transformarse a su forma humana, a lo cual Simur entiende o, o piensa que el diablo lo va a hundir, lo va a matar en el mar y él toma su Biblia y le pega en la cabeza, justo antes de llegar a las costas, y el diablo pues entiende que, que perdió, y como él traía la Biblia, que al final lo protegía, pues lo, lo deja marchar, ¿no? Lo interesante de esta historia es que en Islandia sí existe una, una estatua que dice Simur el Sabio, a, a los pies de la sota porque la habita la se las pongamos en la semana. En la cual él está como levantando un... Pues se ve un libro, pero no, no viene como tal con pues con una cruz o con algo que se entienda. Y abajo yo no le encontraba la forma hasta que leía el relato y se ve como una masa grande a sus pies. Que es como se supone que él le pega al diablo para que pues pueda él ya llegar a salvo porque al final el diablo no iba a, parta, no iba a permitir que él se escapara con su, pues con su alma intacta. ¿no? Es, es interesante esta historia porque como tal la persona sí existió y de hecho en la misma historia mencionaban que no nada más una vez lo engañó que fueron varias veces que él al tener ya el pues el, el conocimiento previo de esta escuela de, eh, de artes oscuras de, en París ya sabía cómo contactarlo y él tal vez, o lo que se cree en a nivel pues de sociedad es que todos los aportes que como en un principio mencioné fueron hechos a través de la mano del diablo pero de todas maneras a él le atribuyen pues este, este conocimiento y que al final él sí era una persona de dinero.
1: ¿Qué crees que bueno, eso que dices que, que ayudó a fundar escuelas y todo esto? Pues es algo muy común. Yo en la investigación, la poca investigación que hice, descubrí que la mayoría de personas te dicen que no puedes pactar directamente con el diablo, que tienes que, digamos, hacer un trato con los demonios. Trabajar junto con ellos y que realmente tú no les puedes ofrendar tu alma porque tu alma no les interesa Lo que quieren de ti pues es tu tiempo y prácticamente la mano de obra Y que hay distintos tipos de demonios dependiendo lo que tú quieras Que hay demonios que te van a ayudar para sanar, para la arquitectura, las matemáticas, la filosofía y que dependiendo lo que tú quieras es al demonio al que te debes de dirigir. Hay incluso varios libros con digamos las instrucciones para invocar, evocar a cada uno de estos demonios y poder tratar con ellos. Pero que realmente no es un pacto, sino que trabajan ambos para un fin común. Y que en ese fin pues tú te vas a ver beneficiado y él también. Entonces me imagino que algo de esta historia va por ahí. Que trabajaron juntos Trabajaron de la mano Para que se fundaran estas escuelas Y de ahí impartir el conocimiento a la gente Porque tenemos nosotros la idea De que pues totalmente el diablo es el mal Y Dios es el bien Y según lo que he leído Pues no es así O sea, los demonios están presentes todo el tiempo Son seres que te pueden ayudar Pero que como todo tiene un costo, ¿no? De hecho, ahorita que
0: mencionas eso es bastante interesante, puesto que yo también había escuchado y del lado de pues el satanismo de la religión como tal. Te mencionan que de hecho el, la idea o la concepción maligna del diablo fue transgiversada, fue manipulada por la iglesia que como tal el diablo no es una un ente negativo, un ente pues... De, de caos como se le atribuye sino que él es una persona que trató incluso de buscar un poco más de justicia, no nada más para él que era un ángel, sino para todos los demás seres que, habit que eran creaciones de Dios, que pidió o cuestionó a Dios y ese fue su mayor pecado, decirle o preguntarle el clásico ¿por qué yo lo tengo que hacer? Entonces estas personas se abocan o dicen que, que realmente la, la idea negativa que tenemos todos del satanismo Que de hecho es una religión y de lo poco que sé porque también queríamos traer un, un programa de esto Pero estamos esperando si alguien conoce que, que que sepa o que practique esta Pues pónganlo en contacto para poder platicar con él y tal vez invitarlo al programa Ya sea de manera presencial o, o por los medios electrónicos que ahorita son un poquito más fácil para que nos explique un poquito más, pero yo de lo que entiendo, o al menos la Biblia satánica, me parece que incluso las la relaciones sexuales y, y varias situaciones que son penalizadas en, en varias Biblias, no nada más la católica, son permitidas, pero de manera consensuada, de manera que tú aceptes. O sea, ven el lado humano de la, del ser humano, vaya la redundancia, pero lo ven de una manera que tú lo entiendas y digas, ah, ok, entonces yo hice esto mal, y tal vez no va a tener un castigo como tal de irme al infierno porque pues el infierno no existe, de hecho a lo que he escuchado de la ideología satánica es que el infierno es la tierra, dice y por eso pasan las catástrofes, por eso te enfermas por eso eh, no te va bien en las cosas, dice o sea realmente tú estás pagando aquí para que posteriormente tú regreses al cielo o regreses a, a algún lugar como lo manejaban los aztecas en una parte de, segmentada del cielo que tu aura puede llegar dependiendo qué hiciste
1: en este infierno que ya viviste aquí en la tierra Sí hay muchas interpretaciones sobre todo esto y como dices, pues estaría excelente traer un programa acerca del satanismo. Entonces yo les reitero la invitación, si ustedes son parte de esto o conocen a alguien que, que forme parte de esta religión, pues háganoslo llegar el contacto y nosotros nos ponemos a platicar con esta persona y, e invitarla a que participe con nosotros para traerles un programa de ello. Pero, por lo pronto, vámonos con la siguiente historia, que es de Robert Johnson. Las leyendas son eso, pero también esconden historias que carecen de explicaciones sencillas. Robert Johnson desapareció durante tres meses de los locales de blues. Ningún otro músico le vio durante ese tiempo. Cuando reapareció, sentía la música como nadie la sentía y la tocaba de un modo diferente. Son House trató a Robert Johnson en esa época, y le recordaba como un guitarrista pésimo, carente del talento e imaginación hasta su desaparición. Por aquel entonces tenía 24 años. Tres años después, fallecía en extrañas circunstancias, dando pie a otra leyenda, la de los músicos que morían a los 27 años. Brian Jones, Jenny Joplin, Jimi Hendrix... Jim Morrison o Kurt Cobain. Toda la vida de Robert Johnson está llena de sombras y dudas. Ni siquiera se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento. Desconoció el nombre de su padre biológico hasta la adolescencia, solo hay dos fotografías suyas y murió envenenado por un marido celoso en un cruce de carreteras cerca de Greenwood en agosto de 1938. La leyenda cuenta que una noche, en una plantación cercana a su casa en Clarksdale, un hombre alto y negro se acercó a Johnson, cogió su guitarra, la afinó, tocó un par de canciones y se la devolvió al joven bluesman. Así se cerró el pacto. Y esa leyenda se fue extendiendo como la pólvora. Dos décadas después, los blancos músicos ingleses rescataban la música de Johnson para la eternidad. Martin Scorsese lo explicaría así. La historia con Robert Johnson es que solo existió en sus discos, era pura leyenda. Johnson pasaría la historia con el sobrenombre del rey del blues del Delta. El joven Johnson se crió en un hogar roto, hijo de una esclava entre dos hombres. El músico se casó dos veces, la primera en 1929 con Virginia Travis. Él tenía 18 años y ella 16 cuando se quedó embarazada. Posteriormente fallecería durante el parto. Johnson se volvería a casar unos años después y tendría descendencia. Robert Johnson solo grabó 29 canciones en vida, en dos sesiones de grabación, en 1936 y 1937. Todas y cada una de ellas tendrían la continuidad en el tiempo, conversiones en los primeros discos de Cream, Led Zeppelin, los Rolling Stones, Fleetwood Mac, miembros destacados de una lista interminable que contribuyó a que la revista Rolling Stone a al bluesman en el quinto puesto de los mejores guitarristas del siglo XX. Su influencia en el blues de los años 40 y en el nacimiento del rock de influencias blueseras en los 60 son incuestionables. Su legado también. Pero todo lo que rodea su vida es un misterio que alarga la leyenda. Cosas como que nadie conoció el rostro del cantante hasta que su hermana hizo pública sus únicas dos fotos entrados los años 70. La importancia de su obra sigue vigente y resulta sorprendente ver cómo un músico que murió hace más de 70 años cuenta con una página con millares de seguidores en Facebook. El hombre que vendió su alma al diablo por la gloria puede descansar tranquilo. El diablo cumplió con su parte.
0: Pues es, es interesante cómo todas estas eh, leyendas musicales, leyendas artísticas tienen este mito, esta aura de misticismo de, de qué fue o qué no fue lo que, lo que hicieron en vida Por ejemplo también tenemos el caso de Paganini Que igual pues la, la serenata del diablo Él llegó a comentar La tocaba de una manera magistral Que de hecho en, en la época Decían que para tocarla correctamente Y tocarla como la tocaba Paganini Necesitabas tener Seis dedos en, en la mano Para poder alcanzar todas las notas Y a la velocidad que se supone que él la tocaba y él mencionó que a comparación De, de esa, esa leyenda Digo, para, para rápido A la, la gente que no la conozca Se supone que él en una noche Deja su, su violín en, un, en una esquina Y de repente sale un hombre y toma su violín Y él le dice que Que no se deprima que, que va a ser famoso pero O sea, no es como tal un pacto Pero el diablo empieza a tocar Y Paganini dice Que de hecho su su composición o su copia de lo que tocó el diablo, que no es ni la mitad, que no es ni un cuarto de lo que el diablo tocó ese día. Dice. O sea, fue como escuchar a. escuchar al cielo. Eran, eran frases que decía Paganini. Con respecto a cómo él interpretaba su Serenata del Diablo. Pero la verdad es que. Pues. Siempre. Estas, estas personas. Este, este mito. Deja mucho que pensar, deja mucho que a la imaginación, a la interpretación, tal vez a la envidia, tal vez si haya personas que se acuerden, como lo mencionas tú en tu, en tu. en tu historia, que sí se acuerden de él, ¿no? Pero, pues, dejas que la leyenda siga, dejas que él, su legado, permanezca y que sea reconocido a nivel internacional como un gran precursor de, de lo que todos conocemos como el rock de los sesentas, que fue cuando tuvo su mayor auge. Y, pues al final de cuentas, la, la leyenda se respeta, se cuida. Y se genera un poco más, incluso como lo mencionas, actualmente hay personas que tal vez un poquito en esta edad de la rebeldía, en la adolescencia, de que estás como en lo gótico, en todo este rollo. Sabes la historia de esta persona y pues te metes a su página de Facebook, la sigues pensando que, que tal vez en algún momento te va a ir tan bien pues como le fue a, a esta persona, pero la realidad es que, que tal vez sí era un virtuoso, pero pues entre que son personas
1: manzanas sí te, te deja pensando, ¿no? Sí, en especial en este, en este relato, en esta leyenda, pues es la parte en la que se desconoce demasiado de esta persona, ¿no? Que incluso nadie conocía su rostro hasta que su hermana fue la que lo reveló con un par de fotos y es todo lo que se tiene de registro del de rostro de este tipo. Y la gente que lo conoció en ese tiempo decían que pues realmente no, no era nada fuera de lo común, incluso que era un músico muy malo. Pero después de su desaparición, que desapareció tres meses cuando regresó, y era un virtuoso en la música. Y es lo que daba como la interpretación de que algo sucedió en esos tres meses. Y fue cuando se tiene la idea y él lo contaba de que pues, se le apareció el diablo, hizo este pacto y a partir de ahí tuvo como que este talento. Uno podría pensar que pues en tres meses, si totalmente te desapareces, puedes practicar hasta el punto de llegar a dominar el instrumento pero aún así yo creo que es muy poco tiempo no sabemos que los músicos están todo el tiempo practicando cre creando y en tres meses no puedes lograr lo que logró no ser uno de los guitarristas pues, más reconocidos a nivel mundial de la historia entonces sí 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 está sujeto a interpretar de decir pues algo hizo y la historia la leyenda es esta de que hizo el pacto con el diablo y a partir de ahí tuvo esta virtuosidad para poder ejecutar la música en su guitarra y nació la leyenda, ¿no? Y como lo dice al final de, del relato, que, que el diablo pues finalmente cumplió, ¿no? Y como en los anteriores casos, no fue en vida, sino fue hasta después que se le otorgó el reconocimiento que debería. Pero la fama la tuvo, muy tarde, pero ya la tuvo. Y, y no nada más eso, ¿no? Sino influenciar a, a bandas tan
0: legendarias como los Rolling Stones, Led Zeppelin, incluso los Beatles, con este blues, y pues bueno... Eh, ahorita vamos con, con mi última historia. Esta es de Gilles de raw Él era un noble francés. Luchó en batallas junto a Juana de Arco y es considerado uno de los precursores de los asesinos seriales modernos como los conocemos actualmente o como se tiene el estereotipo de, de un asesino serial. Violento y cruel desde su juventud. Encontró en el ejército una manera de expresar su sadismo y la agresión. Después de la muerte de Juana de Arco, Giles se hizo aún más excéntrico y mentalmente inestable. Viviendo en Nantes, secuestró, maltrató, torturó y asesinó a cientos de niños y jóvenes con la ayuda de brujas en rituales satánicos. En 1440 fue acusado de ser un adorador de Satán, denunciado por crímenes denunciado por sus crímenes y quemado en la hoguera es interesante como una persona que incluso contribuyó a, a, una, a un mito eh, pues histórico como lo fue Juana de Arco para los franceses que era o fue considerado después de su muerto después de haber ayudado a, a su propia patria a la a la independencia de, de los demás reinos en cuanto a lo que era Gales o como se le conocía a, a Francia en ese entonces pues que sea o, o se maneje de, de una manera que él, él lo hizo prácticamente por deporte, lo hizo por, por cariño, por amor al arte, porque él era un, un sádico, él era, practicaba rituales, tal vez en ese momento eran vistos como paganos, vistos como su propia religión profesada y, y era, todavía no entraba como tal a la Santa Inquisición, pero sí había un... Una penalización muy alta a personas que profesaban religión diferente a, a, la, a la católica, que en ese momento pues la, la religión católica tenía su, a su mayor exponente en, en Roma. El, el Vaticano era prácticamente una, una nación, como lo es ahorita, para que la gente lo entienda, como lo es ahorita Estados Unidos. O sea, tenía todo el control del mundo el Vaticano. Entonces, no, no sé qué piensas de eso, DJ.
1: Pues el hecho de que sea alguien tan popular que acompañó también a otra leyenda, Da este dote pues, de más misticismo ¿no? Todo lo que hizo, todo lo que logró Y sabemos que Desde siempre se ha señalado a las personas Que, que no caben en las normas ¿no? Que no caben en lo común Y él fue el caso de esta persona ¿no? que, que tenía unas prácticas Distintas, que, que tenía un pensamiento Distinto al, al Ordinario de la gente Y por eso se le señaló Creo que históricamente pues No es la única ocasión, ya sabemos que Siempre se ha perseguido este tipo de personas que, que no entran de los, dentro de los canon, especialmente en los espiritistas, en los de religión, y se les persigue, se les señala, y pues en este caso ves que hasta se les lleva a la muerte por el hecho de que tienen unas ideas que son concebidas como no naturales, no como que el, el, si no piensas, si no estás del lado de Dios, estás del lado del diablo, del demonio, del mal, y pues lo que. Debe de hacer la gente Aunque tú hayas ayudado en ciertas cosas Aunque tengas ciertos méritos Por... En este caso que nos comentas Que ayudó a la independencia de Francia Eso al final no tuvo el peso que debería de tener Tuvo más peso su forma de pensar Su, su comportamiento Y pues terminaron sacrificándolo Prácticamente por algo que no debía haber sido O tal vez sí No, no sabemos realmente qué, con qué sadismo Con qué...
0: Eh... Pues digo, al hecho de sacrificar jóvenes, de sacrificar niños, pues sí ya te deja ver que no era una persona muy sana, que digamos. Y si de entrada ya tenía una animadversión o ya tenía un pues encaminamiento hacia el, la crueldad o hacia la pelea, hacia la batalla, los hace buenos guerreros a ese tipo de personas, lo vemos con los espartanos ¿no? a nivel histórico, que eran personas que pues eran eran muy buenos guerreros pero para, a la vez también eran prácticamente psicópatas o sea ellos eran felices matando a alguien entonces pues pues bueno yo concluyo con
1: eso no sé tú con qué quieras cerrar DJ pues yo quiero cerrar con una historia ya dejando a un lado de los músicos sino de otro tipo de personajes traigo la historia de Martín Busca y se las voy a leer En el cementerio número 3 de Playa Ancha, en Valparaíso, Chile, se encuentra una tumba bastante peculiar, la que si no se conoce su historia, puede pasar desapercibida, pero que al preguntar sobre ella, nos habla de pactos con el diablo y de cómo Martín Busca e intentó derrotarlo. La historia comienza a finales del siglo XIX, con un español empobrecido, llegando a Valparaíso buscando mejorar su suerte e ingresos, en la mundialmente famosa Joya del Pacífico. Este hombre llamado Martín Busca Vilanova recorre la ciudad. Pasan los días, semanas y meses, pero no consigue hacer reír a la suerte. Pero todo cambió cuando de la noche a la mañana, el español pasó de vivir en la indigencia para convertirse en uno de los hombres más ricos de la ciudad. El acuerdo al que había llegado Martín Busca, luego de invocarlo mediante llamados que se han perdido a la fecha, era bastante simple. El diablo le concedería todas las riquezas que Martín deseara a cambio de su alma, la que obtendría en el momento de su muerte una vez que sus huesos tocaran la tierra. Pasaron los años y don Martín se volvió un gran benefactor de sus amigos y de los pobres de la ciudad, por lo que se convirtió en uno de los porteños más queridos de su época. Sin embargo, un problema siempre rondaba en su cabeza. Su pacto con el diablo... Y cómo lograr romper ese acuerdo. Buscando una solución, le contó a su círculo más cercano dicho problema. Durante esa misma época, Martín Busca se trasladó al valle de Casablanca, en donde los lugareños contaban que una carroza negra tirada por corceles negros se acercaba a su casa en mitad de la noche. Debido a este constante acoso de Don Satán, Martín decide retornar al puerto en el que conoció la fortuna. Cuenta la leyenda que fue uno de sus amigos quien le dio la idea. Otros dicen que fue el propio Martín al que se le ocurrió. El asunto es que al volver a la ciudad, ya traía en su cabeza un plan para librarse de su pacto con el diablo y poder descansar en el momento de su muerte. A los 77 años y apenas instalado en el puerto, comenzó la construcción de un peculiar mausoleo, una estructura completamente antisísmica que alberga en el centro un féretro de piedra la cual tiene inscritos la fecha de nacimiento y de función y el nombre de Martín Busca. Uno de los elementos que más llama la atención es la base de su tumba, la que se encuentra suspendida en el aire gracias a cuatro patas de seis dedos. Muchos dicen que es la última broma de Martín hacia el diablo y su mítico 666, ubicadas en las esquinas las que le permiten a Martín tener su descanso eterno eludiendo así el pacto que había realizado con el diablo, ya que el alma le pertenecería a Satán solo cuando sus huesos tocasen la tierra. Estos fueron sus planes para engañar al diablo y que llegada la hora, no se llevara su alma. Y así es como la tumba de Martín Busca sigue sin tocar el piso y quienes recorren el cementerio durante la noche pueden oír hasta hoy al príncipe de las tinieblas buscando el alma del hombre que logró engañarle.
0: Fíjate que es interesante cómo en, en estas leyendas, bueno, al menos en, en algunas y también recordando un poquito la de Canchola, como si sí puedes engañar al diablo, ¿no? O sea, ese dicho de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues tal vez estas personas sí eran dotadas y sí eran súper fuera de serie que, que realizando este pacto logran encontrar una falla dentro de de Pues el trato que ya realizaron previamente para poder salirse con la suya y que el alma como tal no sea reclamada por el diablo, que al final pues es, es su forma de pago o es lo que todos tenemos este entendido que, que es como el, el diablo cierra los pactos.
1: Ahora te pregunto, ¿tú lo harías? Yo realmente no, o sea, no, no me encuentro como en, en la situación o en la necesidad de asistir a algo así. Yo me imagino que la gente es gente en parte desesperada y en otra parte que, que su vida no es lo que planificaba tal vez, ¿no? Que, que en este caso como el de los músicos que hemos visto que ellos esperan pues lograr tener este reconocimiento, esa fama, gozar de todo esto y que a pesar de sus esfuerzos no lo han logrado. Y es cuando dicen pues voy a recurrir a la última instancia que es hacer un pacto con el diablo a fin de que pues mi música, mi arte, mis obras, traspasen a la eternidad, ¿no? Porque realmente tuvieron éxito todas estas personas y como lo hemos visto actualmente, sus obras, pues son valoradas y, y son populares y se logró el cometido al que, al que querían llegar, pero el problema es el costo que tiene, ¿no? A lo mejor son personas que, que no han encontrado el descanso, que, que están penando o, o hay algo ahí. Que, que no permite que, que lleguen al fin, al final, ¿no? Como que sí debe de haber como que una cláusula, como, como en todos lados las letras chiquitas, de cuando haces el trato, una parte en que el diablo pues gane algo. Sí, yo creo que como tal no, no,
0: no se va con las manos vacías, pero no se va con todo el, el botín que, que aparentemente es el hecho de que realices este tipo de, de actividades con él. Eh, yo en lo personal tal vez no haría el pacto como tal pero con el hecho de, de estar con una presencia tan misteriosa nos lo contó mis dos tías tanto mi, mi tía Ofe saludos y mi tía mi tía Ángeles igual saludos a, a las dos que tanto en Canchola como cuando dice que mi tía ofelia que se, se le apareció o que vieron a, a este hombre en, en camino al, al pueblo a vender que, que estaba vestido a mitad de o sea vestido demasiado elegante a mitad de la nada como yo creo que lo haría, pero por el hecho de, de ver cómo es que se te presenta a ti el, el diablo De hecho, también en mi familia hay otra, otra historia que la voy a traer un poquito después Porque no, no he podido ver a, a mis tíos que, que también tiene una historia similar Con un encuentro con una, una persona completamente de negro Que se les apareció y, y lo saludó Todavía les dijo buenas noches, ahora sí que pues, pues aquí andamos, ¿no? Pero era en un lugar donde ni siquiera había vereda. O sea, era, hicieron ellos su propio camino para tratar de salir más rápido del monte y se les apareció esta persona. Sí, la verdad es que eran como las nueve de la noche. Había, no había luna llena, había luna pues alumbraba un poco. Y fue como nos dimos cuenta de la presencia de este, de este señor. Y, y sí nos espantó mucho. Después voy a, voy a traer a con, pues, contado por, por ellos de, de qué fue lo que vieron. Y este pues no sé yo, yo creo que lo haría más por cómo se te aparece no porque creo que toma diferentes pues apariencias dependiendo tanto la persona como la época o sea se viste acorde a la situación y eso es lo que a mí se me hace muy peculiar de estas de estas apariciones y pues bueno recordarles que esperemos les haya gustado este, este especial estuvimos ahí investigando un poquito sabemos que hay más quisimos estar un poquito más fuera de lo común no tan 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 conocidas tal vez. Y pues esperemos les haya gustado Ya saben nuestras redes sociales pues ahí están Estamos en TikTok La página de Facebook Y pues por mi parte es todo
1: Pues nos escuchamos la siguiente semana Ya saben si ustedes quieren Tratar con el diablo pues más o menos saben A lo que se atienen Ya hasta en la última parte Les dimos Un tipo consejo de cómo burlarlo Así como, como el señor Martín que, que burló al diablo No sabemos si le haya resultado o no pero si ustedes tienen la idea de que pueden pactar, si ustedes quieren contactar con, con estos seres, pues hay libros, hay métodos, como se los había platicado antes. Si no es solo, solo llamarlo y decirle que venga, sino se tienen que hacer varios rituales, se tienen que hacer varios pasos para que ustedes puedan contactar con estos seres. Y recuerden que, que todo tiene un precio. Entonces, si alguna vez lo han pensado, si les ha pasado por la cabeza, piénsenlo mejor, tomen en cuenta todos los factores y recuerden que, que son seres que tal vez cumplan con lo que ustedes piden, pero a su forma. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por estar a 50 episodios con nosotros. Esperemos que sean muchos más. Les enviamos un abrazo a todos. Cuídense mucho. Bye.